0: Por momentos es bastante fácil pensar en el futuro y decir no me relaciono más con nadie, no me tomo más un colectivo, no me subo más un subte voy cambiando a todos lados. Y por el otro no me puedo imaginar cómo será relacionarse.
1: Este podcast se llama Vida Cotidiana. Le pregunto a personas que conozco sobre cosas que hacen todos los días.
0: Cómo como manejar la paranoia. Supongo que todo va a ir bajando según cuán cuidados estemos y cuán controlada esté la circulación del virus y, en, por supuesto, cuánto confiemos en el otro, que el otro está cuidándose de la misma manera que nosotros.
1: En esta primera temporada hablamos sobre cómo resuelven cuestiones durante la cuarentena en Buenos Aires.
0: Para mí la modalidad de educación a distancia es algo que es sumamente cómodo para la gente que no puede ir a cursar o que le interesa una carrera o un curso que están dando en otra parte del país o incluso afuera de su país. Las plataformas son muchas, son muy variadas, algunas son más caras, otras son más baratas, otras más dinámicas, pero todas en gran medida son, cumplen con, con las expectativas de cualquier alumno, dependiendo obviamente qué es lo que estés estudiando. Yo en particular estudio hace varios años en la modalidad de distancia en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que para mí esta situación no se modificó, no modificó nada de la cursada. El 30 de marzo empezaron las clases y empezaron las clases. Lo único que sí me pudo haber cambiado un poco es la rutina, porque de tener un horario laboral, levantarte, ir a trabajar, volver en algún momento... Estudiás, estudias, miras que hay de nuevo en la clase, volvés de tu casa, te pones a repasar los fines de semana, te organizas. Entonces los primeros días me fue un poco complicado como encajar la facultad en esta nueva rutina. Pero después fluyó. La, la pude acomodar en un horario y, y funciona.
1: Estás escuchando Vida cotidiana vida, vida cotidiana, cotidiana,
0: Durante los primeros días Hicimos las compras en los mercados de cercanía Los que hacíamos las compras siempre Que pueden variar Podían variar por ahí Por precio O lo que buscabas en uno No estaba y lo conseguías en el otro Pero A partir de la segunda o tercera semana Empezamos a hacer las compras En las páginas de pedidos Que te ofrecen Dos o tres supermercados a los cuales no solemos ir, entonces ese es el primer cambio significativo ya de por sí hacer las compras del supermercado online, por lo menos yo nunca lo había hecho y a partir de que elegís un supermercado al que no soles ir los productos que compras son los que te ofrece ese supermercado y ya si bien no tuvimos ningún faltante en particular de lo que veníamos comprando sí cambiamos absolutamente en las marcas que compramos. En ese sentido es como adaptarse y no, no nos resultó tan complicado. Los primeros días sí fue complejo encontrar qué otros locales estaban abiertos, como las dietéticas, por ejemplo, hasta que conseguimos una en particular que hace los podés hacer los pedidos y después lo retirás, entonces eso es bastante cómodo porque no tenés que estar yendo al local y gastando tiempo como que el tiempo ahora se convirtió en eso, como estar lo menos posible en la calle y en contacto con otra gente lo mismo hicimos con la verdulería la verdulería que íbamos antes los primeros días cerró así que tuvimos que buscar otra, encontramos una que nos quedaba mucho más cerca que arma los pedidos y los puedes retirar y la carnicería la mantuvimos es la misma que, que digamos antes solo que quizás compramos un poco más para no tener que ir tan seguido esos son los cambios significativos como que hay que organizarse más todo lleva más tiempo ver qué es lo que nos falta qué es lo que se consigue, qué es lo que no se consigue y con el supermercado también puede pasar que a veces hagas la compra y algunas cosas ellos no las tengan entonces cuando te llega el pedido te das cuenta que no está o a veces te suelen avisar que no está y te lo reemplazan por otro pero es como lo más cómodo comprar o pedir, armar el pedido por internet o a través del teléfono para después poder ir a retirarlo y no estar tanto tiempo en contacto con la gente en la calle que es un bajón también pero es lo que lo que toca en este momento y que está bueno también para cuidarse.
1: Vida, vida cotidiana.
0: Respecto al cumpleaños, en mi caso particular tuve varios días para ...para poder procesar la situación. Creo que quizás si, si la cuarentena obligatoria hubiera sido un día o dos días antes de mi cumpleaños, si me hubiera pegado distinto. Pero al haber tenido varios días, Fui procesando que la cuarentena no se iba a levantar Y que lo más seguro era que no viniera nadie eh, Es bastante agotador estar todo el día hablando por teléfono Es raro, no, no es algo que suele hacer Y además las videollamadas a veces se escuchan bastante mal Es raro, pero bueno Mi cumpleaños en particular estuvo bueno Recibí regalos, aunque aunque no tuviera invitado Recibí regalos y hablé con toda la gente que quiero y que me quiere y eso estuvo bueno también como fue el primer cumpleaños de, de alguien del trabajo en cuarentena todos los que estaban en mi trabajo se juntaron para hacerme una videollamada y eso estuvo piola porque nos vimos todos después de mucho tiempo pero es, es eso, es mentalizarse en la situación en la que estamos y que es lo mejor no recibir visitas y y hablar por teléfono todo lo que se pueda para poder brindar cuando salgamos de la cuarentena Respecto a mi trabajo, cambió un montón la dinámica principalmente porque trabajo en atención al público en una biblioteca universitaria los días anteriores a, a la cuarentena obligatoria antes de que se cortaran las clases, eh, muchísimos usuarios se llevaron material para lo que es los primeros días de marzo. Se fueron algo así como 300 ejemplares en préstamo. Ya eso es un montón. Y lo segundo más raro es que estamos trabajando sin reglamento. Vos antes te llevabas un libro y a la semana lo tenías que devolver o renovar el préstamo y ahora el préstamo no tiene fecha de vencimiento establecida lo que tenga que ver con el regreso a los trabajos creo que va a ser particular para todo el mundo eh, todos vamos a cambiar nuestra rutina de trabajo y lo que respecta a una biblioteca es mucho más raro porque todos los libros que lleguen van a tener que ser puestos en cuarentena. Lo normal en una biblioteca es que vos devuelvas el libro, lo guardes en la estantería y el próximo usuario que lo venga a retirar se lo lleve. En este caso no. Los libros vamos a tener que separarlos. Primero vamos a tener que acondicionar un espacio en el cual dejar esos libros que vuelvan. Mantener la limpieza. Por suerte en la biblioteca en la que yo trabajo hay una mampara de vidrio que separa el mostrador del usuario. Entonces eso ya es un poco más de distancia para poder trabajar más tranquilos, pero creo que sí, que va a cambiar de manera radical todo el espacio, habrá que adecuarlo a las clases, es, es difícil pensarlo un poco en el aire. También supongo que todo va a depender de las normativas que baje el gobierno. de las cosas que quedarán supongo que el lavado de manos así como quedó el uso del alcohol en gel desde la gripe anterior eh, quizás el uso del barbijo lo tengamos que mantener un tiempo más pero principalmente creo que lo que nos va a quedar es el lavado de manos y la limpieza de, de las superficies y de las cosas que tocamos tomar mate solo eh, tener más espacio en los lugares de trabajo en la medida de lo posible o las relaciones un poco más individuales quizás para tener un cuidado de salud, salud
1: Vida Cotidiana, un podcast sobre las cosas que hacemos todos los días
0: Es complicado, lo que más me parece complicado es lo del transporte porque ya viajamos mal somos muchos y no sé si hay un presupuesto para poder ampliar la cantidad de colectivos y la cantidad de trenes y la cantidad de subtes que circulan, eso es un poco complicado. Es lo que veo más complicado de, de poder respetar las distancias en este momento.